0: ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, מנכ"ל חברת רייזיט, עוסק באסטרטגיה, במה שקשור ביחסים בילטרליים, מולטילטרליים, כל מה שקשור בדברים האלה, אז קודם כל שלום ערן, מה שלומך? שלום שלום, צהריים טובים. שלום ואחרי חג שמח, ולפני חגים נוספים, חגים, ימי ציון, ימי אזכור, שלא נדע מה מחכה לנו, ואנחנו גם ניגע בחיבור הזה שבין מה שקורה אצלנו בפנים למה שקורה מסביבנו ואני אפתח בפורמט הקבוע של השיחות שלי שאלה מהירה, אני אשמח לתשובה ממצה ואחר כך נציג את הפודקאסט ונמשיך טיפה להעמיק פנימה. קראתי באחרונה כמה שרשורים שלך שעוסקים בעצם במצב המשתנה שלנו, אני מניח שזה כבר מ-2015 אבל, אבל בוודאי בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, בעיקר מול הזירה ה... חיצונית הכי מאיימת עלינו איראן והטענה באופן כללי תתקן אותי כמובן, דייק אותי ככל שאני טועה זה שבכל מה שקשור במאבק או במלחמה שבין המלחמות ובכל הניסיונות שלנו לשפר מעמדנו ומצבנו מול האסטרטגיה של איראן אנחנו קצת צוברים נקודות שליליות בזמן האחרון אז בוא תן לי ככה במשפט שניים באמת איך אתה היית מדייק את זה
1: במשפט קצת פופוליסטי, איראן משחקת שחמט ואנחנו משחקים שש בש, שזו אמירה שהרבה מהאנשים שמתעסקים באיראן אומרים אותה לאורך השנים, ולצערי זה רק נהיה יותר ויותר נכון, ככל גם שהפוליטיקה שלנו נראית יותר ויותר אפילו לא כמו שש בש, אלא אני לא יודע אם יש איזשהו משחק לוח שמתאר את הטירוף הזה. ו... ולכן מה שקורה, שמי שמשחק את מה שנקרא הלונג גיים, שבמקרה הזה זה האיראנים, ידוע לעליונה. ידוע לעליונה במובן הזה שהוא מצליח להשיג את היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלו, ואילו ישראל, ככל שיש לה יעדים כאלה בכלל, ואפשר לדבר על זה אחר כך, נכשלת בזה. וגרוע מזה, מספרת לעצמה סיפורים על הצלחה, בזמן שהמציאות מתרחקת מהסיפורים. כן, אז זה באמת היה ממצה,
0: ובניגוד או, או בהצטרפות לדברים שעוד לפני הקלטה אמרנו בינינו לבין עצמנו מי, מי יותר חוזה שחורות ומי יותר רואה תמונת מציאות שחורה אז, אז הנה הצטרפת גם לטרנד, לטרנד שטוענים, שטוענים אותו לגביי אבל אתה כמובן מגבה את הדברים שלך בנתונים ובעובדות ובמחקר, אז אני כמובן אקבל את זה. אני אגיד רק ש... אתה יודע, ככל שאנחנו מתעסקים יותר בעצמנו, נדמה שמבחוץ משחקים מולנו משחק שונה לגמרי, אתה תיארת את זה בין, בין שחמט לששבש, אולי לדמקה, אולי לשבצנה, אולי לטאקי, אין לי מושג, אני כבר עברתי okay, את זה, okay. למרות okay. שהנכד שלי כבר מתחיל, yeah. אתה יודע, עוד מעט, עוד מעט זה יתחיל, אני אתחיל לשחק איתו בדברים האלה, אבל דיברו הרבה על, על זה שב... תמיד על מדינות ערב, שהערבים יש להם... מה שנקרא מנגנון זמן אחר, שהם חושבים במרחקים של עשורים ומאות שנים, ואנחנו, אתה יודע, כולה 75 שנה בישות הספציפית הזאת, ואנחנו תמיד מסתכלים על ה... בעיקר הפוליטיקאים אצלנו על הטווח הקצר, אז זה ממש ממש מתחיל להתגבש ולהיראות שזה בדיוק מה, ש... מה שקורה בינינו לבין השאר. אוקיי, אתה, אתה כמובן תרחיב ותפרט, אז אני רק אזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם דובי פולק. העורך שלי הוא כאמור ערן עציון, מנכ"ל חברת רייזיט, לשעבר סגן ראש המל"ל, כותב בזמן ישראל, כותב בטוויטר, מתעסק הרבה מאוד בדברים האלה של היחסים האסטרטגיים בינינו לבין שכנינו, הקרובים יותר, הקרובים, הקרובים פחות, ונדבר על הדברים האלה. אז נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגרשן, ונעבור לשיחה המלאה עם ערן עציון. עוד שנייה. אז ערן עציוניטי ואנחנו נדבר קצת על, על מצבנו מול ה... איך נקרא לזה היריב? אני לא יודע כמה אויב, אולי הוא גם אויב, אתה תגדיר את זה, אבל בהחלט היריב האסטרטגי הכמעט עתיק שלנו במונחים, במונחים של השנים של ישראל, נניח בשני העשורים האחרונים שזה הולך ומצטבר ומתעסקים עם זה המון, אני זוכרים כותרות איראן קרובה לפצצה, אני חושב שראיתי, אני זוכר כותב כזאת, ממראים בתחילת שנות ה-80 וככה מדי עשור הם מתקרבים יותר ויותר וכבר הרבה מאוד שנים נמצאים פלוס מינוס באותו, באותו מקום אה, אבל אתה טוען שלמרות שזה נראה סטגנטי אה, הם הולכים ומצמצמים את הפערים ואת הזמנים ופותחים פער אה, אה, אסטרטגי מולנו לא לקבוצנו אז בוא, בוא תספר לי על זה
1: בואו ננסה לעשות זה בצורה שמאזינים יוכלו להתחבר אליה וגם שזה, אני מקווה, ישרת אותם בהמשך כשהם ממשיכים לחשוב וככה לטעות בינם לבין עצמם ועם אחרים על בעצם איך נכון להסתכל על האזור, על היריבות בין ישראל לאיראן, על מאזן הכוחות וכולי. ואני רוצה להציע סכמה שהיא יחסית פשוטה, אבל יש מאחוריה הרבה מאוד עומק, והיא לא שלי, אלא היא של פרופסור אשר ססר מאוניברסיטת תל אביב, אחד המזרחנים הגדולים שצמחו פה, והוא כבר לפני למעלה משני עשורים הגדיר סוג של פרדיגמה אסטרטגית שמאז רק הולכת ומתעששת במציאות. למרות, שוב, שהיא נשמעת כאילו טיפה יותר מדי נוחה. אבל מה לעשות, המציאות הסתדרה לפי הפרדיגמה, זה לא קורה הרבה. והפרדיגמה הזאת אומרת את הדבר הבא, בוא נסתכל על המזרח התיכון, אם הייתה לך פה מפה היינו עכשיו שמים אותה על יש את גוש המדינות הערביות שהוא לב-ליבו של המזרח התיכון, מעיראק במזרח ועד לבנון במערב, מצרים או אפילו סודאן בדרום וסוריה בצפון. והגוש הזה, תחום על ידי שלוש מדינות לא ערביות במזרח איראן, בצפון טורקיה ובמערב ישראל. והטענה שלו אומרת שעתידו של המזרח התיכון, ושימו לב, זה הוא אמר כבר לפני עשרים שנה, יוכתב על ידי עלייתן של שלושת המעצמות האזוריות הלא ערביות, איראן, טורקיה וישראל, ומאזני הכוח ומאבקי הכוח ביניהן. הפרדיגמה הזאת בעיניי היא הדרך הנכונה להסתכל על האזור שלנו גם היום וגם לעתיד. ככה צריך להסתכל על זה. בניגוד לכל מיני פרשנויות אחרות או הסתכלות מיקרו כזאת של אוי עכשיו אתמול היה ביקור של הסעודים אצל הסורים ומחר יהיה פיוס בין הבחריינים לקטרים ואוי גוואלד ישראל צריכה להתחיל לדאוג. לא. נתחיל מה... דווקא מהמאקרו הזה כי זה הדבר החשוב בעיניי. יש פה שלוש כוחות לא ערביים והם אלה שבסופו של דבר מעצבים את עתידו של האזור יותר מאשר כל אחת מהמדינות הערביות או כל קואליציה קיימת ביניהם או לדעתי גם מסתמנת ביניהם ויש לזה המון סיבות שאי אפשר עכשיו להיכנס אליהם אבל זה קשור למנגנוני עומק החל ממנגנונים תרבותיים שאתה הזכרת קודם בהתחלה עם העומק הציוויליזציוני שיש לשלושת הכוחות האלה גם לטורקים גם לאיראנים וגם לנו אלפי שנים אנחנו קצת חריגים בעניין הזה, כן? <מח> כי אין רציפות, אבל נכון. במקרה שלהם, במקרה שלהם יש רציפות של עם שיושב על אדמתו במשך אלפי שנים ובונה ציוויליזציה שלפרקים יש לה גם משמעויות גלובליות מעבר לאזור. אלה דברים סופר 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 משמעותיים. עכשיו בסוגריים אני אגיד שיש מי שיטענו שצריך גם להסתכל ככה על מצרים, עם התרבות שלה ועם העוצמה שלה ועם הגודל שלה, אבל סאסר יטען ואני אסכים איתו שזה לא נכון כי למצרים יש חולשות אסטרטגיות מובנות בגיאופוליטיקה שלה, בנתוני היסוד שלה, בדמוגרפיה, בגיאוגרפיה, שהיא לא, שהיא לא תוכל להתגבר עליה. העוני, העוני, ולכן, העוני הנורא. כן, הנילוס, היעדר האדמות, יש השכלה, הבורות, יש כל כך הרבה דברים. דבר. דבר. אז, אז יש לך פה שלוש, שלושה כוחות שהם הכוחות המעצבים, ומצד אחד לצפות שתהיה ביניהם ובין שאר המדינות במזרח התיכון איזושהי הרמוניה, איזשהו שלום נצחי באיזושהי נקודה בעתיד הקרוב או הרחוק זה כמובן אשליה, זה לא יקרה. מצד שני, לצפות שאחד מהכוחות האלה יימחק מעל פני האדמה, גם זאת אשליה שחבל אפילו להשחית עליה מילים. ולכן בוא נצמצם את זה עכשיו, נעזוב את טורקיה בצד למרות שזה סיפור מרתק בפני עצמו בואו נעכשיו נצמצם את המשולש הזה לשניים ונסתכל על ישראל ואיראן ונשאל מהו היעד הריאלי שבנתונים האלה ישראל הייתה צריכה להציב לעצמה מול איראן ונ... ואז נתחיל ונבין שהיעד של נגיד מחיקתה מהמפה או אפילו שינוי המשטר בה הוא יעד שהוא לחלוטין לא ריאלי להשגה מבחינת ישראל ונגיד שוב בסוגריים שהיו שנים שבהם היו משטרים בארצות הברית וכוחות בארצות הברית שעדיין קיימים שארה״ב כן תפעל לשינוי המשטר באיראן, והיו אפילו גם ניסיונות כאלה, כולם נכשלו. כן, רק נגיד שזאת שיטה אמריקאית מאוד ותיקה, בדרום אמריקה, במרכז אמריקה. אחד, שינוי משטר זה לא יעד ריאלי. שתיים, גם אם ישתנה המשטר, וגם אם אפילו יעלה שם איזשהו משטר אחר, עדיין הגיאופוליטיקה לא תשתנה. עדיין סביר להניח שתהיה סוג של תחרות אסטרטגית לכל הפחות, בין ישראל לבין איראן. ולכן במקום לחשוב כל הזמן על אסטרטגיה של השמדה, של uh, מלחמה, של תקיפה, של אני לא יודע מה, המסגרת צריכה להיות אחרת לגמרי. היא צריכה להיות מסגרת שחושבת איך אנחנו והאיראנים והטורקים מייצרים סוג כזה של uh, מאזן כוחות/ סלש, אזורי השפעה, שזה המושג שבדרך כלל מדברים עליו בשפה המקצועית. ביחסים בין מעצמות אזוריות שמאפשר לנו להתפנות לענייננו הרי בסופו של דבר המטרה שלנו הלאומית היא לא לבנות את אה, צה"ל למלחמה עם איראן ואפילו לא להשמיד את פרויקט הגרעין האיראני בסוגריים זה לא מטרה לא ריאלית אלא שמדינת ישראל תמשיך ותשגשג ושיהיו לה יחסי שלום או נורמליזציה או שיתוף פעולה כלכלי ואחר עם כמה שיותר מדינות פה באזור ובעולם זאת המטרה והמחשבה שניתן באמצעות כוח בלבד להביא את איראן לאיזושהי נקודה שבה היא תפסיק להפריע לישראל והיא תהפוך לאיזה, או שהיא תיעלם מהמפה שוב או שהיא תהפוך לאיזה כוח שישראל שולטת בו או משהו כזה היא הזייתית, אין חיה כזאת. כן, אז אני רוצה רק לדחות פה שאלה, מה שאתה אומר עושה
0: שכל בעיניי Uh, כמתבונן מהצד, כעיתונאי שקורא ומנסה להבין איפה אני חי. Uh, מצד שני, עם כל מי שאני קורא או שומע, uh, ותעזוב רגע, נתניהו, אנחנו יודעים, זה אצלו אובססיבי, uh, והוא נאם בפני שתי בתי הקונגרס, והוא פחות או יותר הביא את ארה״ב, בעל כורחה כמעט, או, או מתוך, uh, מתוך uh, השפעה באמת uh, שקשה היום להפריז בה בגיחוך שלה להביא את נשיא שלא היה לו שום מושג לפרוש מהסכם הגרעין רק בגלל שקודמיו עשו את זה ועוד כל מיני סיבות מהסוג הזה אבל עזוב נתניהו אני מדבר איתך על ברק ואני מדבר איתך על ראשי מערכת הביטחון שהיום חוזרים קצת אה, אה, מה שנקרא חוזרים בתשובה בעניין הזה אה, אבל, אבל ישראל זה, 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 זה מין אה, פסיכוזה שנמשכת, אנחנו נתקוף את הסכם הגרעין, אה, אה, סליחה, את, את, את הגרעין האיראני, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה, אנחנו זוכרים את הפעילויות של דגן והמוסד וכתב"מים היום, וכל מיני דברים שמיוחסים לישראל, נגיד כל מה שאתה אומר עושה היגיון, איפה,
1: איפה, איפה המדינה בתוך הסיפור הזה? כן, אז קודם כל בוא שוב, בוא ננסה להישאר באיזושהי מסגרת שאחרי זה גם אנשים יוכלו להשתמש בה. אז לפני שמצמצמים את איראן לנושא הגרעין, בוא שוב, נשאר רגע בתמונה הכוללת. יש פה הרבה יותר מנושא הגרעין, יש פה מעצמה אזורית 80 מיליון איש שמשיגה את ישראל במדדים של הצטיינות במתמטיקה ובמדעים, שיש לה תעשיית נשק חזקה מאוד, שיש לה מאגרי אנרגיה מהגדולים שיש לה יחסים אסטרטגיים עם רוסיה ועם סין שהם הרבה מעבר לנושא הגרעין ישראל עם השנים הלכה והתמקדה בנושא הגרעין מתוך אה, תפיסה שהיא לא מופרכת והיא הולכת שוב לאיזשהו מכלול שהוא יותר רחב מאשר הנושא הענייני מה שנקרא דוקטרינת בגין תפיסה שישראל צריכה למנוע בכל מחיר כמעט בכל מחיר התגרענות של איזושהי מדינה באזור זה דוקטרינה שהופעלה כזכור נגד עיראק ונגד סוריה ואמורה הייתה, או אולי עוד תהיה, מופעלת כנגד איראן. למנוע נשק גרעיני מכל מדינה אחרת באזור. שאלה מעניינת שאפשר להקדיש לפודקאסט נפרד עד כמה הדוקטרינה הזאת ריאלית היום, או שהיא בסך הכל מהווה סוג של משחק על זמן. אני חושב שהולך ונהיה יותר ויותר קשה לחשוב שהדוקטרינה הזאת תוכל להתממש לאורך זמן, בטח ובטח במקרה האיראני. בכוחות ישראלים צבאיים, כלומר נגיד זה בפשטות, לא יהיה מצב, זה כבר אפשר להגיד היום, לא יהיה מצב שישראל תוכל לשחזר את הצלחתה בנושא העיראקי, שדרך אגב גם היא הייתה מוגבלת, כי אחרי התקיפה הישראלית סדאם חידש את פרויקט הגרעין והיה על סף התגרענות אלמלא אל הוא עשה השטות הזאת של פלישה לכוויית, היה לו גרעין היום כנראה, וסוריה שזאת הייתה הצלחה וזה קייס בפני עצמו אבל בנושא האיראני ישראל לא תוכל למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני אם איראן תחליט שהיא רוצה אותו. ישראל לא תוכל לעשות את זה בכוחות עצמה. ויש בעיה עם הקו ההסברתי שמאכלים בו את הישראלים הרבה שנים, וזה באמת בעיקר נתניהו, שישראל בכוחה לסכל את הדבר הזה. זה עובדתית לא נכון. ואפשר להתווכח אם לפני עשר שנים או לפני שבע שנים או לפני שש וחצי שנים, אולי זה כן היה אפשרי, אני חשבתי גם בזמנו שזה לא נכון והרבה מהמומחים חשבו גם אז בזמנו שזה לא, שזה לא באמת אפשרי אבל היום אני לא חושב שתמצא אחד מומחה רציני אחד שחושב שישראל יכולה בכוחות עצמה ובאמצעים צבאיים לסכל את פרויקט הגרעין האיראני הסיפור הזה נגמר מה שכן ניתן לעשות זה להמשיך ולהפוך את ההשגה של נשק גרעיני ללא כדאית מבחינת האיראנים בתחשיב שלהם, בתחשיב מאוד מאוד מסובך שכולל את כל השיקולים הגיאו-אסטרטגיים, שכולל את השיקולים הכלכליים, המדיניים וכולי וכולי וכולי. וכמו שאמרת בצדק, בגלל הנסיגה מהסכם הגרעין של טראמפ בעידוד נתניהו התחשיב האיראני השתנה והתחשיב הרוסי בעקבות המלחמה באוקראינה עלול להשתנות או ייתכן שכבר משתנה גם הוא ואולי גם התחשיב הסיני אז אנחנו נמצאים היום במצב שבו להבדיל מהימים הטובים של הסכם הגרעין שבהם ארצות הברית הצליחה ליצור חזית בינלאומית אחידה חסרת תקדים כולל עם הרוסים והסינים כולל עם האירופים כולל עם ההודים כולל עם אחרים שבאמת דחפה את איראן בלית ברירה כמעט להגיע להסכם החזית הזאת התפוררה והיום השקלול גם של האיראנים, גם של הרוסים וגם של הסינים לאור, שוב, הגיאופוליטיקה הכוללת, אוקראינה וכולי וכולי, הוא כבר כזה שעלול להביא אותם למצב שהם יגידו רגע, בעצם אולי נשק גרעיני לאיראן זה לא רעיון כל כך רע, בניגוד למה שחשבנו עד לא מזמן, זה אני אומר גם קראת מבט של הרוסים ושל הסינים, זה עוד לא שם, אבל זה עלול להגיע לשם, ואם זה יקרה, ישראל לא תוכל לעשות שום דבר, ספק אם ארה״ב תוכל או תרצה שוב נעשה רגע זום אאוט, בהחלט יכול להיות מצב שאיראן תחליט שהיא רוצה נשק גרעיני ושהיא גם תשיג נשק גרעיני וישראל לא תוכל למנוע את זה, מצב הזה יכול לקרות. האם ביום שחליל זה יקרה כולנו צריכים ללבוש שק ואפר ולבדוק את הדרכונים הזרים שלנו? לא. יש לנו מזל שאבות אבותינו מייסדי המדינה בנו פה תשתיות בתחומים שאחרים מייחסים לנו שמייצרים לנו הרתעה מהסוג שאין לאף אחד אחר ומייצרים מצב שבו גם אם לאיראן יהיה נשק גרעיני מה שנקרא לא אלמן ישראל ושוב זה נושא שבעייתי לדבר עליו אבל אנשים צריכים להבין שבניגוד להפחדות נשק גרעיני באיראן זה לא איום קיומי oh. אין דבר כזה איום קיומי על ישראל ישראל תמשיך להתקיים פה ואפשר להירגע יפה אז, 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 אז גולות
0: גרע... אושוויץ וה...
1: כן. צורך שלנו ללמוד לשחות בים סוער, אפשר לחכות עם זה קצת. אז אחרי שרגע סגרנו את, את הסוגיה הזאת של הגרעין, בוא נחזור ל-Bigger Picture, ה של יחסי ישראל-איראן. ודווקא זה מה שעולה לכותרות בחודשים האחרונים. כלומר, בעוד שאיראן מתקדמת לגרעין וכבר אוטוטו כנראה תעשיר ל-90%, עכשיו לנתניהו לא נוח להבליט את זה מסיבות ברורות, כי זה עלול להצביע על הכישלון שלו. אז הוא מבליט את הפעילות האזורית שלה, שבמקביל גם באמת מתעצמת. כלומר, בגלל, כמו שאמרנו בהתחלה, שהם עובדים לטווח ארוך, אז אם כבר במשך שנים בונים תשתיות, תשתיות שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא לא ישראל, ישראל היא רק נקודה בתוך האסטרטגיה שלהם, היא הרבה פחות חשובה ממה שאנחנו מספרים לעצמנו. אבל הם בונים לעצמם תשתיות של השפעה באזור, בעיקר בעיראק, ובסוריה, וכמובן בלבנון, וגם בעזה, ובאיו"ש ומקומות אחרים. ובגלל ובגלל שהם מצליחים למרות הניסיונות שלנו לסכל את זה אז נוצר היום מצב שבו יש לאיראן רשת של השפעה ושל ארגוני פרוקסי מה שנקרא ארגוני חסות או משטרי חסות שיושבים מסביבנו ומאפשרים לה חופש תמרון מולנו והרתעה מולנו יותר חזקה ממה שהייתה לה בעבר וזה, וזה תהליך שקרה למרות כל הניסיונות הישראלים לסכל אותו בעיקר בסוריה עם הדבר הזה שקרוי המב"ם, שישראל מספרת לעצמה שהוא הצלחה מאוד גדולה, ובפועל, אני לא אגיד שהוא כישלון, אבל הוא, הוא לא הצליח למנוע מהאיראנים את מה שנתניהו הגדיר. זה, זה מטריד אותם, הסופ אבל, סופ אבל, אבל, לא, אבל לא ממש מרתיע אותם. כן, <אח> ואז שוב, כן. בסכמה היותר גדולה, אנחנו היום במצב שבו לאיראנים יש השפעה אזורית גדלה, יש להם יכולת גרעינית מתקדמת, וישראל לאו"ם את זה נמצאת בנסיגה בחודשים האחרונים בטח בהיבט של יחסיה עם ארצות הברית ובהיבט של יחסיה עם אירופה והעולם הדמוקרטי וכמובן גם בהיבטים הפנימיים, היחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני וכל הדברים האלה שהם פועל יוצא של ההפיכה המשפטית. אז זה ברור שאיראן אם, אם היה לה ויש לה כזה, כזה לוח מכוונים שדשבורד כזה שמצביע על ההתקדמות של האסטרטגיה שלה בכל הזירות יכולה בגדול לסמן לעצמה הצלחה, עוד לא דיברנו על הקשרים הצל... עם רוסיה והספקה של מל"טים ל... ל... לרוסיה רוסים. נגד אוקראינה וכולי וכולי, אז היא מצליחה ולעומת זה המדדים של ישראל נמצאים בגריסה. אוקיי
0: אז, אז... <שאלות> כמה שאלות שצצו תוך כדי ההרצאה המאלפת שלך וזה, וזה נורא חשוב מה ש... זאת אומרת, אני אומר את זה בכל כובד הרצינות היא כמו שאתה אמרת גם ואני מרגיש את זה כל הזמן כי אתה יודע, אני בא מה, מה שנקרא מהיותר, מהיותר המידע הפופולרי נקרא לזה ככה יותר מה, מהליימנים שמקשיבים מדי פעם למהדורות וקוראים עיתונים והכול אז כמה דברים קטנים אחד, הם לא כך קטנים אבל בכל זאת נדמה לי שנאמר כבר הרבה מאוד שנים אפרופו צפון קוריאה ופקיסטן והודו וישראל כמובן וכולי מי שבאמת שאיפתו להשיג נשק גרעיני או להפוך למדינה גרעינית ברמה הצבאית יכול להגיע לזה זה רק עניין של החלטה ובמקרה של איראן זה סיפור של לפחות 30 שנה שאני יכול לזכור לאחור אולי יותר אולי קצת פחות לא חשוב ועובדה שזה לא קרה עד עכשיו, נכון שהיו משטר הסנקציות והסכם הגרעין והיה ישראל שמטרידה קצת, והרח, קצת ועניינים פנימיים שלהם של, של משברים כלכליים וכל השאר אבל אם הם היו, תתקן אותי תואב, אם הם היו ממש ממש מחליטים להתגרען צבאית, כנראה שזה כבר היה קורה אולי זה לא האינטרס שלהם, לפחות לא היה עד היום, אני טועה בגדול?
1: לא, אתה לא טועה, ההסבר המדויק הוא כזה, עד 2003 הם חתרו ב... ככל שידוע לנו והם כן חתרו ליכולת גרעינית צבאית או לפחות יש הרבה עדויות לכך אותו ארכיון מפורסם שהמוסד הצליח להביא מעיד על זה ודנו על זה גם קודם מה שקרה ב-2003 זה הפלישה האמריקאית לעיראק שגרמה להם לעצור ולחשוש שהם הבאים בתור ואז הם פירקו את מה שנקרא קבוצת הנשק והפסיקו את המאמץ הזה וככל שידוע לנו מאז ועד היום ההחלטה האסטרטגית שלהם היא לא להגיע לנשק גרעיני או נאמר את זה הפוך אין החלטה להגיע ליכולת גרעינית צבאית יש כן החלטה וביצוע של פרויקט גרעיני אזרחי מאוד מתקדם שיש לו כמובן גם משמעויות צבאיות נגזרות צבאיות אפשריות יחסית קלות ומה שהם חותרים אליו כנראה זה סוג של מה שנקרא מדינת סף שזה מונח מאוד בעייתי שיש לו כל מיני הגדרות אבל שוב לצורכי המאזינים הנבוכים מדינת סף זה בגדול מדינה שיכולה במאמץ לא גדול החל מנגיד המקרה היפני שזה פחות או יותר סיבוב של בורג דרך מקרים של מדינות אחרות שבהם אולי זה עניין של שבועות או חודשים ספורים אבל שכל היכולות קיימות שכל האמצעים קיימים ועכשיו זה באמת רק עניין של כוונה ושל החלטה ואפשר להגיע לכל הגדרה נצבאית אז השאיפה של האיראנים כנראה לפחות מאז 2003 היא הייתה ונשארה כזאת להיות מדינת סף האם זה ישתנה האם הם יחליטו ששווה להם סיבות כאלה או אחרות לשנות את ההחלטה הזאת וכן להגיע לכל הגדרה נצבאית זה יכול לקרות זה מאוד דרמטי התחלתי להגיד קודם שייתכן מצב שבו הם יחשבו או ידעו שיש להם גיבוי רוסי ואולי סיני להחלטה כזאת ואז זה יכול להיות הגיים צ'יינג'ר שהביא אותם להחלטה הזאת <coughs> זה כמובן לא דבר פשוט גם מבחינת הרוסים הרוסים כל השנים מאוד התנגדו ליכולת גרעינית צבאית זה גרעינית, גם בחצר ש... האחורית שלהם זה מאוד נכון, קרוב להם נכון אליי. אפשר להסביר בטוטו ובמפתים למה זה לא אינטרס שלהם אבל אפשר גם להסביר למה אולי זה כן לאור, לאור ההתפתחויות הגיאופוליטיות וה... כן,
0: והשינויים מה... בו... איזה, איזה סוג כן. של רוסיה תישאר בסוף אום או לקראת, אתה זה... יודע, ההשלב זה... הבא של המלחמה מול אוקראינה, זה לא כל כך אני פשוט.
1: אני אומר, יש, זה, בעוד שזה היה תרחש מופרך עד לא מזמן, עכשיו בעיניי זה כבר לא תרחש מופרך. בכל אופן המצב העובדתי כרגע, וראש ה-CIA אישר את זה עד רק ממש לא מזמן, וגם ראש אמ"ן אישר את זה לא מזמן, שככל שידוע לשירותי המודיעין האמריקאים והישראלים ואחרים, אין שום מאמץ, אין, אין החלטה איראנית להגיע צבאי, לאכול גרעינית צבאית ואין מאמץ מזוהה להגיע ליכולת הזאת.
0: אוקיי, okay. אז זה עניין אחד, העניין השני הוא... למעט ב...
1: צריך לסייג בעניין, העניין של ההעשרה לרמות של 90% זה השערה שהיא השערה לרמה צבאית. Okay. יש להם כל מיני טיעונים שזה לצורך דלק לצוללות וזה לא משנה אבל זה, ברמה של ההעשרה הם כן עושים מה שיכול בצורה לגיטימית להיקרא בעיניים חיצוניות כמאמץ להגיע ליכולת שיש לה נגזרות זוניות אבל בהיבטים של מנגנון של פצצה וכל הדברים האחרים שנדרשים בכדי להגיע למה שנקרא יכולת גרעינית צבאית הם, הם ככל הידוע לא נמצאים על, על הנתיב okay. אז, אז, אז זה גם רצון גם,
0: וגם אה, אה, שיקולים בילטרליים מול מול רוסיה כן, כן תתמוך לא תתמוך וכן הלאה הדבר הדבר האחר לפני שנגיע ל... התהייה שלי לגבי אתה יודע חיבורים של שיעים בסונים ויריבויות <אח> אז, אזוריות מקומיות כמו הסעודים וחלק מהמפרציות שאינם שיעים מול איראן שזה קצת משהו שסיפרו לנו שזה לא ייתכן ולא עולה על הדעת הנה זה עולה על הדעת אבל עוד רגע לפני זה <עוד, עוד משהו שככה מנקר לי בקצה הראש, אפרופו היכולת שלנו לפגוע באמת בגרעין או של ארצות הברית לצורך העניין אותם שמועות שבשלושת החודשים האחרונים של כהונתו של טראמפ אחרי שהוא נבחר הוא כמעט לחץ על הכפתור וכמעט עשה דברים אני לא יודע אם מישהו היה באמת לוחץ בשבילו על ה... היה משגר את הפצצות האלה אבל אבל זה באמת לא משהו שאני יכול להעיד עליו. נדמה לי שבשלב הזה של איראנים, שאיראן נמצאת בו, ובכמות הכורים המפוזרים והמבוזרים שלהם, והמתקנים, והחפירות, זאת אומרת כל, כל הבונקרים, התת-קרקעים והכול, לדבר על תקיפה אפקטיבית, או תקיפה בכלל, זה נראה לי משהו שמישהו כבר היה צריך להעיד את זה מהשולחן, זאת אומרת... נו no, באמת, מה, מה, מה בדיוק, מה? נניח שישלחו עכשיו, לא יודע מה, 300-400 טומאוקים ונשלח את ה-F-35 ונפציג כל, כל, כל דיון שם, זה לא יחדור לשום מקום, ואם נפגע, אז האסון עשו להיות, עלול להיות, אם באמת זה יפגע ויביא לאיזושהי נשורת גרעינית, כאילו, על מה אנחנו מדברים? זה, זה,
1: זה, זה, זה נשמע לי חרדה, סליחה, אני, בלי, בלי להסגיר סודות, כי אני לא יודע סודות, לא יודע. אז אני כן יודע סודות ולכן אני מוגבל ממה שאני יכול להגיד על זה, אבל אני, כן, אבל אני כן אגיד ש... Um, כמו שאמרתי קודם, גם כאשר הנושא הזה נדון uh, לפני כ, כמה זה כבר משהו כמו שמונה שנים? כן,
0: לא ו... יותר לדעתי, 2013, 2014, כן? עם ברק <אז> או כשהיה זר ביטחון, עשר כן, שנים.
1: גם כאשר הנושא הזה נדון, הוא כידוע, מאז כבר דלפו הרבה מאוד דברים, היה מאוד מאוד שונה מחלוקת ובסופו של דבר uh, הורד מהשולחן ועדיין יש ספק האם... בכלל, אפילו ברמת הקברניטים, זו הייתה כוונה אמיתית או רק ניסיון לאיזשהו מבצע הונאה וכולי וכולי. ובוודאי ובוודאי היום, כאשר המאמץ האיראני מאוד התקדם, ומספר המתקנים גדל, והמיגון שלהם השתכלל, והידע שנצ... שצברו האיראניים התקדם מאוד, והוא כמובן לא בר גלגול לאחור. Mm -hmm. והזירה הבינלאומית, כמו שאמרנו, שנמצאת היום במקום אחר לגמרי, אין היתכנות אה, היום, להשמדה צבאית של פרויקט הגרעין האיראני, בטח לא על ידי ישראל. סימן שאלה גדול לגבי ארצות הברית, גם אפילו, ואין באמת תרחיש כזה, אבל נניח שתכלית ארה״ב שהיא רוצה לצאת למלחמה עם איראן ושמכת וש, הפתיחה שלה תהיה השמדה של מתקני הגרעין, זו משימה מאוד מאוד קשה. המשמעות שלה תהיה עלולה להיות עד כדי מלחמת עולם. והיא בוודאי äh, תצית פה את האזור כולו להרבה מאוד äh, חודשים אם לא שנים ולכן כל הדיבור הזה המופקר בעיניי על הכנות לתקיפה ישראלית בדיוק שהוא כמובן הוא לא רק דיבור הוא בסוף גם הקצה תקציבים שהולכים על חשבון אוווו או, זה בדיוק העניין
0: הם ממשכנים את העתיד שלנו בשביל הזיות קצרות טווח שאין להם שום שחר אני לא מחייב אותך בזה ואין מי
1: שיגיד שהמלך הוא ערון Oh. ואין פה באמת הבדל בין הממשלה הנוכחית לממשלה הקודמת לצערי, גם הממשלה הקודמת. והבעה, והבעה
0: גם לצערי. כן.
1: בוא נקווה שלבעה יהיה את ה-common okay. sense המינימלי, לעשות הערכת מצב רצינית, okay. להבין את המגבלות ולשנות את הקצאת המשאבים, במקום לכיוון של, של מלחמה יזומה עם איראן. אני לא אומר כמובן שלא צריך להיות מוכנים, זה נראה כמו באמת אה, בזבוז עצום של, אה, של משאבים וטעות אסטרטגית. איך פתאום? אחרי כל השנים האלה
0: שמספרים לנו על אין שום, איזה שם ומים. הם... סונים ושיעים ו, ו, וסעודיה היא היריב הכי מר של, של איראן היא הבאפר, הבאפר של ארה״ב מול ההתפשטות השיעית מול ההתפשטות האיראנית באזור ההשפעה וכמובן היחסים שהתאררו מאוד בין סעודיה לארה״ב ירידת הקרנו של הנפט הסעודי כל הדברים שאנחנו מכירים ההתנהגות של בן סלמן עם, עם הרצח של חשושתי כל הדברים שאנחנו יודעים ובכל זאת פתאום הם באים לביקורים הדדיים, הם הולכים לחתום על הסכם, וזה רגע אחרי שנתניהו, כשנבחר, או רגע לפני שנבחר, הודיע שהשלב הבא זה בוודאות נורמליזציה עם סעודיה. אז זה לא קורה, ומצד שני האיראנים באים לשם. תן לי סגירה קצרצרה לדבר הזה.
1: כן, יש פה בעיה של הדרך שבה אנחנו בוחרים להסתכל, ובעיקר זה מה שקורה בתקשורת ובתעשיית הפרשנות של המזרחנים הישראלים. פרשנים לענייני ערבים
0: שמנסים לפרש התנהגות של איראנים שאינם ערבים, שזה דבר פנטסטי באמת.
1: כן, אבל גם את העניינים הערבים הם מפרשנים באיזושהי צורה שהיא מאוד בעייתית, כי היא מאוד נאחזת בכאן ועכשיו, והרבה פעמים היא לא נותנת את הפרספקטיבה ו... ולא עוזרת להבין, אלא רק מבלבלת. זה שלפני שנה היה משבר קולוסלי בין קטאר לבין שאר חברות ה-GCC, והיום הם מתפייסים. זה חלק מדינמיקה שאם מסתכלים בפרספקטיבה של עשרות שנים מבינים שככה זה. דרך אגב זה גם לא זה אומנם טיפה יותר אינטנסיבי אבל זה לא מאוד שונה מדינמיקה של יחסים בין מדינות במקומות אחרים בטח באפריקה ואפילו באירופה. מדינות מתפייסות ורבות ומתפייסות שוב ומקיימות ביניהן יחסים שהם כן, יחסים מורכבים זה לא שחור לבן או שאתה חבר שלי או שאתה אויב שלי רוב המדינות נמצאות ביחסים הרבה יותר מורכבים שבהיבטים מסוימים יש ביניהם יחסי ידידות ושיתוף פעולה, בהיבטים אחרים יש ביניהם יריבות ותחרות ו, וזאת המפה וזאת, והערבים במובן הזה לא, לא מאוד שונים ויש איזו התאהבות, איזה אוריינטליזם כזה במיקרו של המיקרו, של השליט ההוא שמסוכסך עם השליט הזה והפיוס של היום והמריבה של מחר זה, זה לא עוזר להסביר ולהבין, זה רק מבלבל צריך, צריך תמיד לנסות ולהסתכל על המגמות היותר ארכות טווח ועל נתוני היסוד. יש לנו בסופו של דבר פה מדינות שאף אחת מהן לא דמוקרטית, בכולן יש שכבה דקיקה של אליטה, של מונ, בדרך, בין אם זה מונרכיה או כזאת שבמירכאות או לא במירכאות נבחרה או עשתה הפיכה או הגיעה לשתפלמצאים כאלה או אחרים והיא מקיימת את עצמה באמצעות קומבינציה של שירותי ביטחון וצבא ושותפויות פנימיות שבטיות או אחרות, כל, כל מדינה וה... והקייס שלה ופה נכנסים גם ענייני הסונים והשיעים וכולי אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה, בתמונה הגדולה המדינות האלה ברובם הן מדינות חלשות מאוד, הן מדינות שבהן היחס בין המשטר לבין העם הוא יחס של עוינות, המשטרים האלה הם לא פופולריים הם כמובן לא מצליחים לקדם את מנסים, חלקם לא מנסים ודאי לא מצליחים לקדם את העמים שלהם בהיבטים של חינוך, בריאות, רווחה וכולי, ר... רמת העוני והדלות והבורות במזרח התיכון היא מחפירה גם בהשוואה לאזורים אחרים בעולם, והתמונה הזאת לצערנו לא משתנה, זה אחד, ושתיים גם בהיבט של האיומים וההזדמנויות שיש לישראל אז גם פה למרות uh, האינדוקטרינציה שמנסים פה uh, בכוח להחדיר לנו כבר uh, הרבה מאוד שנים נתון היסוד הזה לא השתנה כל עוד ישראל תמשיך להיות הכובשת של העם הפלסטיני באיו"ש למידה הקטנה יותר בעזה ולא נפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני האופק שלנו לשינוי מהותי ביחסים עם רוב מדינות ערב הוא יישאר uh, מאוד מאוד uh, בעייתי וישראל מה שהיא בוחרת לעשות זה לספר לעצמה שהיא יכולה כן לקדם יחסים משמעותיים עם מדינות ערב האחרות בזמן שהיא מדכאת את האוכלוסייה הפלסטינית ומטטט מתחת לשטיח את הסכסוך הישראלי פלסטיני ושהדבר הזה יכול להיות אסטרטגיה ארוכת טווח שתעבוד ואני ואני חושב גם רבים אחרים חושבים שגם זאת טעות איומה ש, שכבר מתנקמת בנו ותתנקם בנו עוד וזה נכון שהסכמי אברהם היו פריצת דרך וזה נכון שיש משטרים ערבים היום שמוכנים לנהל אה, יחסים אה, גלויים יותר עם ישראל וזה נכון שאפשר היום לקפוץ על מטוס לדובאי ולאבו דאבי וזה יופי אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה התמונה הגדולה האסטרטגית היא ש... ואנחנו גם רואים את זה כל פעם שיש מהומות בהר הבית או בכל דבר אחר הוולטיליות הפריחות השבירות של היחסים הפתוחים לפחות, של הנורמליזציה עם כל, עם כל מדינות ערב, היא תישאר כזאת כל עוד אנחנו נברח, נברח מעיסוק אמיתי בסכסוך הישראלי-פלסטיני וזה ימנע מאיתנו, וכאן אני בכוונה רגע חוזר לסכמה גדולה שציירתי בהתחלה, אם אנחנו חוזרים לאיראן, ישראל, טורקיה וליכולת שלנו לבסס פה לאורך זמן מאזן כוח משמעותי מול האיראנים ומול הטורקים ובאמת להתפתח ולשגשג עם אזורית אנחנו צריכים פה את אזורי ההשפעה האלה ואת הבריתות הקטנות האלה ואת הקואליציות אדרוקה האלה ואנחנו, שהסכמי אברהם התחילו לסמן ואני אומר זה היה חיובי אבל בשביל באמת למצות את הפוטנציאל שלנו אנחנו חייבים להתמודד גם, גם עם הסיפור של הסכסוך הישראלי פלסטיני ואז אני אזכיר פה את רבין שהוא בעצם זאת הייתה האסטרטגיה שלו עוד בשנים שהוא היה ממשלה הרעיון שלו היה לבצר מה שהוא קרא טבעת של מדינות שלום והסכמי שלום סביבנו שזה כולל את מצרים ואת ירדן ואת הפלסטינים ובלונגרן גם את הלבנונים והסורים ואז הטבעת הזאת היא התשובה האמיתית היא בעצם תמונת המראה לטבעת שאיראן עכשיו מייצרת עלינו תחשוב על זה כלומר מה, ש... מה האיראנים עושים הם בונים טבעת של פרוקסיס שהם מבחינתם אה, כוחות, אה, אזורי השפעה, כוחות השפעה, מקומות שמבחינתה הם אה, יכולים לייצר איום על ישראל. Okay. הרעיון של רבין היה הפוך, לייצר טבעת כזאת של יחסים טובים מספיק, בשביל שהמדינות האלה יהיו במירכאות או במירכאות בצד שלנו, כן, גם מול האיראנים,
0: נראה, ויהיו איסורי הסור... נכון, 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 השפעה. נכון, 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 שהופגנה באופן גלוי לחלוטין במצרים מצרים לאיראן, זה היה,
1: זה נכון? זו שנאה שאנחנו לא ידענו כמוה מולם. זה מהסכם ו... ו... השלום, הם ניתקו כן. את היחסים האיראנים אחרי, אחרי הסכם השלום. כן. אז, אז רבין חתר לטבעת של הסכמי שלום, שהיא זאת שתגן עלינו והיא בעצם המיצוי של הפוטנציאל שלנו כמעצמה אזורית מול האיראנים וגם מול הטורקים ובכלל, ובמקום להמשיך עם האסטרטגיה הזאת, נתניהו שבר אותה מיד אחרי שהוא הסכמי אברהם זה איזשהו רסיס של הדבר הזה, אבל הניסיון לעקוף את הפלסטינים ככה נדון לכישלון, ומה שקורה בינתיים שהאסטרטגיה שלנו ככל שהיא קיימת לא מצליחה, האסטרטגיה האיראנית מצליחה, ואם יכולנו לקבל טבעת שלום, קיבלנו סוג של
0: טבעת. זה נהדר, אתה אומר אסטרטגיה שלנו כאילו שיש דבר כזה, אבל אתה יודע מה זה מקפיץ אותנו לימים האלה ולמצב ה... אני לא רוצה להגיד בלתי צפוי כי מי שהצביע ומי ש... מי ש... מי ששם לב איזה ממשלה הולכת לקום ואתה יודע גם אם זה היה רק 61 מנדטים וגם אם זה היה נניח תיקו שבעקבותיו נתניהו היה מקים איזושהי ממשלה שהיא קצת פחות מטורפת מהנוכחית עדיין ברור לגמרי שהיא ממשלת שיתוק הרי גם, גם הממשלה שנפרדנו ממנה לפני חצי שנה או ארבעה חודשים בפועל גם היא הייתה ממשלת שיתוק במידה רבה, היא הייתה ממשלת שימור אה, קצרת טווח, אבל בוודאי שלא היה שם משהו בפריצת דרך לשום דבר. אבל עכשיו אנחנו, אנחנו עומדים בפני מצב חדש לגמרי, שבעיניי אסטרטגית, אה, שוב כ, כמשקיף, כ, כ, כקורא, ככותב, כ, כעיתונאי שאתה יודע, לא בתפקיד, אבל יודע לקרוא ולמד דבר או, 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 או שניים בחייו, נדמה שזה יותר מסוכן מכל דבר אחר שעבר עלינו בכל שנות קיומנו. כבר אמרתי בכמה וכמה מהשיחות, מהמלחמות הכי קשות, בסוף בסוף בסוף, יש הפסקת אש, יש הסכמים, אין הסכמים, אתה יוצא מהם, אתה... הרבה פעמים אומרים גם שמלחמה היא, היא מנוף לצמיחה, ובמקרה שלנו זה נראה שקיעתה של הזריחה, זאת אומרת, ה... ה... אם באמת אנחנו הולכים להעמיק לתוך איזושהי אה, תיאוקרטיה, קלקטוקרטיה, דיקטטורה מכל זוג, שהוא משטר סמכותני, טוטליטרי, וואטאבר, אה, ו... ו... להסתגר לתוך, לתוך שמירה קנאית על המתנחלים ועל השטחים ועל הכיבוש ועל פונדמנטליזם ועל, ועל אה, שלטון דת אה, איך אנחנו נוכל, איך אפשר בכלל יהיה להתמודד כאשר אנחנו בעצם מבודדים את עצמנו לדעת אה, לא יהיה לנו את ארה״ב כי זה מאוד לא מוצא לפחות לא כמו שהיה בעבר אה, כי אתה יודע תמיד אינטרסים יהיו אינטרסים אבל אירופה, האיחוד האירופי אתה יודע אה, בעלי ברית מקום המדינה פלוס מינוס כל אחד בתורו. איך אתה כחוקר, כמתבונן, איך יוצאים מתוך הפלוטר הזה?
1: כן, אז באמת בתוך uh, זמן מאוד קצר נתניהו והממשלה הצליחו להביא אותנו לשוקת אסטרטגית שבורה שלא הייתה כמוה אף פעם. יש פה באמת התלכדות של מגמות, גם בינלאומיות, גם אזוריות וגם פנימיות. שהן כולן מייצרות איזושהי תרכובת שהיא מאוד שלילית ומאוד מסוכנת. ואם דיברנו עד עכשיו על היכולת של ישראל להיות מעצמה אזורית ולייצר הסכמים עם מדינות ערביות ואזורי השפעה וכולי, כל הדבר הזה מניח שאת החזית המערבית יש לנו ביד. כלומר שיש לנו את ארה״ב ויש לנו את האירופים לצידנו, זה כביכול מובן מאליו. נכון. אנחנו נושאים את המטוסים, אנחנו ראש הגשר. אנחנו אלטנוילנד, אנחנו הרבה... מה זאת אומרת? וילה בג'ונגל, כן, מה, כן, מה, אנחנו, אנחנו מורמים מה, מהעולם, כן. ועכשיו באמת לראשונה, מאז שאני זוכר, בעשרות השנים האחרונות, יש ערעור של הדבר הזה, מכיוון שמצד אחד העולם הולך ומתפצל לשני דומיינס, דומיינס על כאלה, בין העולם הדמוקרטי והליברלי לבין העולם הסמכותני בהובלה של סין ורוסיה, וישראל, בוחרת, או לפחות ממשלת ישראל בוחרת, במקום למקם את עצמה במקום הטבעי שלה עם הגוש הדמוקרטי-ליברלי, באיזושהי עמדה, וגם פה לצערי יש הרבה יותר מדי דמיון בין ממשלת נתניה, ממשלות נתניהו לבין הממשלה היוצאת של לפיד ובנט, למקם את עצמה באיזה סוג של גוש מדינות בלתי מזדהות שמנסות להרוויח מכל העולמות. גם להיות בקשרים אסטרטגיים עם ארה״ב וגם לא רק לא להרגיז את הרוסים אלא אפילו להיות ידידים שלהם ולהתפאר בידידות הזאת ולנסות לתווך כביכול בין הרוסים לבין האוקראינים ולא לגנות אתמול יצאה הודעה מבישה של משרד החוץ הישראלי בעקבות איזשהן תמונות זוועה שהיו על עוד איזשהו טבח רוסי באוקראינה וזה עצוב לא יודע אם לבכות או לצחוק או שניהם אבל מה שהם אמרו שם זה שראוי לגנות את המעשים האלה וזו הודעה קצרה של איזה שתי שורות שנזהרת כמובן מלהזכיר את המילה רוסיה כמו שישראל עושה כל הזמן בהקשר הזה. יש אנשים טובים באמת...
0: בשני הצדדים אתה זוכר את
1: כן, רם? כן כן זה באמת מכפיל. אז כשמחברים את הנקודות אנחנו מקבלים מצב שבו מצד אחד יש נסיגה חמורה מאוד ואיום על המאפיינים הדמוקרטיים ליברליים הבסיסיים ביותר של ישראל זה מה שההפיכה הזאת מייצגת והדבר הזה מביא להתרחקות די מהירה ומדאיגה של ארה״ב מאיתנו וגם של האירופים, ממקם אותנו באזורים ה... הלא דמוקרטיים ליברליים של העולם, לכאורה אם רוצים להיות חצי או ניטרלים, לכאורה מקרבת אותנו למדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות ואחרות שגם הם מנסות לשמור איזושהי ניטרליות ולשמר או אפילו לחזק יחסים אסטרטגיים עם סין ורוסיה על חשבון היחסים שלהם עם ארה״ב אבל אני מקווה מאוד שאפילו התומכים הנלהבים של ההפיכה המשטרית לא באמת חושבים שהעתיד האסטרטגי שלנו נמצא במזרח ובסין וברוסיה ולא בארה״ב מה שהם מספרים לעצמם מה אני חושב זה שהם יכולים להחזיק את המקל בשני קצותיו ושמחר בבוקר טראמפ יחזור לשלטון או מישהו דמוי טראמפ ושוב ילבלבו היחסים בין ישראל לבין ארה״ב. אגב, מה שיכול לקרות, אבל uh, בשורה התחתונה, בראייה אסטרטגית, כמה שאפשר uh, לא פוליטית, זה ברור שיש פה התלכדות של מגמות שמאוד מחלישה את ישראל. לא דיברנו על הנושא הכלכלי, יכול להיות שכבר מחר תהיה הורדה של אופק דירוג האשראי של ישראל, ואם לא מחר אז מחרתיים, וככל שההפיכה הזאת uh, תתקדם זה יעשה ברור יותר ויותר. שישראל בחרה בשקיעה במקום בסגסוג, בהצטרפות לגוש הלא נכון מבחינה היסטורית, במעילה בעקרונות היסוד של מגילת העצמאות ושל מייסדי המדינה, אפשר להגיד את זה עוד הרבה דברים, אבל בולון יש חורים, כן? בסופו של דבר, אני
0: מחכה לאופק האופטימי שלך.
1: אז אנחנו רואים שיש פה באמת התארגנות מסיבית, מדהימה, מרגשת. של הכוחות הדמוקרטיים הליברליים בישראל, התעוררות שלא הייתה כמוה אף פעם, יציאה לרחובות במסות ובעוצמות ועם יכולות ומסרים חדים כמו שלא נראו מעולם בעבר, בצדק כמובן, זו תגובה טבעית, תגובה נגד טבעית למהלכים חסרי התקדים שהממשלה מנסה לעשות ובהתגוששות הזאת בתוך ישראל בין הגוש הדמוקרטי ליברלי לבין הגוש השני אני חושב שידו של הגוש הדמוקרטי-ליברלית תהיה עליונה, אין לנו עכשיו מספיק זמן בשביל להיכנס לזה, <laughs> אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אינדיקציות וסיבות לחשוב שהמלחמה הזאת, הקריטית, החשובה ביותר באמת מאז מלחמת יום כיפור, תסתיים בניצחון של הכוחות הדמוקרטיים. נתניהו יצטרך לסגת מעניין ההפיכה, אני מקווה שזה גם ייגמר בירידתו מהבמה, כי באמת הנזקים שהוא גרם וגורם בלתי כשיר, הוא גם בלתי כשיר, הוא פשוט בלתי כשיר
0: ברמה הבסיסית האישית, הוא לא כשיר
1: זה ברור, זה ברור לחלוטין, אבל הנזקים שהוא גורם, אני לא רוצה להגיד שהם בלתי הפיכים, כי אני כן מאמין שהם הפיכים, רק שזה ייקח הרבה מהר, זה כמו בבורסה, המניות
0: עולות לאט לאט, כשיש קריסה הן נופלות מאוד מאוד מהר, ולשקם את זה לוקח הרבה מאוד זמן,
1: אבל מילה אחרונה זה שללא ספק כל הדברים האלה שהזכרנו אותם עכשיו בחטף הם לחלוטין גלויים לא רק לאמריקאים אלא גם לאיראנים ול... ולאחרים ויש להם כבר משמעויות ואם חלילה אנחנו נידרדר לאיזשהו משבר ביטחוני כמו שעלול לקרות ואני מקווה, ש... מקווה שלא יקרה זה יהיה ללא ספק תוצאה ישירה של ניסיון ההפיכה הזה ושל הזיהוי הנכון מבחינתם לצערי של האויבים שלנו את מה שקורה פה כנקודת חולשה היסטורית שמבחינתם נכון אולי לנצל. אז uh,
0: באמת לקראת סיום, כי זה היה ככה, איכשהו עטפנו את זה ונדמה לי שהתחלנו למסגר uh, את השיחה הזאת, uh, אז אני כן רוצה להגיע לנקודת ההתחלה ולתהות ביני לבינך, uh, בינינו לבין המאזינים, אולי בעצם uh, אנחנו לא מה שחשבנו שאנחנו, אולי אנחנו לא כל כך ליברליים ולא כל כך מתקדמים והרבה הרבה פחות מערבים לא במובן של ערביות אלא במובן של דתיות ועדתיות וחברה מסתגרת אגב אני, אני לא חושב שמשיחי סמוטריץ' והרבנים והמתנחלים ופרנסיהם והחרדים אני לא חושב שהם מחפשים גוש חלופי לגוש המערבי הם, הם חושבים שאתה יודע העם לבדד ישכון ואנחנו יש לנו את האלוהים שלנו, ויש לנו את האדמות הטרשים של השומרון או מה שזה לא יהיה, איפשהו כל מיני אתרים בירושלים או במירון או איפה שזה לא יהיה, ואנחנו נסתדר, יודע, נצח ישראל. וככל שהזמן עובר ואתה אומר, רגע, מה, הם לא רואים, הם לא רואים את הקריסה הכלכלית, הם לא רואים את בריחת ההייטק, הם לא רואים את, את הפערים החברתיים שקורעים אותנו לחתיכות. זה לא מטריד אותם, זה פשוט לא מטריד אותם. אז נתניהו בטוח מבין, כן, הוא טיפש או לא, אבל הוא שבוי בידיהם, ואני לא רואה כרגע שום ניצני התפכחות. כן, נכון, הם, הם נתקלים בקשיים שהם לא, לא חשבו שיגיעו, כן, אנחנו, אנחנו, ברחובות אנחנו נותנים מלחמה מטורפת, מישהו, אף אחד מאיתנו לא חשב שזה בכלל ייתכן. אבל אתה יודע, אוקיי, אז נבלום אותם עכשיו, אתה יודע, קרב המלימה... אוקטובר, מה זה היה? עשרים, עשרים ושלוש, אני לא זוכר כבר את התאריכים המדויקים של חרבות הבלימה ואחר כך היציאה לאופנסיבה, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, אחרי שייגמר הסיבוב, הם לא יירגעו, זה במושב הקיץ, ואחר כך במושב הסתער, במושב החורף, אני לא יודע אם יש לנו, אתה יודע, את כל הכלים הנדרשים למלחמה,
1: מהסוג הזה. טוב, נגמר לנו הזמן והגעת למשהו שהוא עכשיו פותח דלת ל... לא, אני, אני פשוט רציתי קצת לבין קונטרה לאופטימיות לא הקוסטנית שלך. אני אגיד, אני חושב, אני אגיד כמה דברים. אחד, יש פה באמת בעיות יסוד במערכות החינוך שלנו, שלאורך עשרות שנים אנחנו הרשינו לעצמנו לגדל פה דורות של אנשים שהם באמת בורים ועמי ארצות בכל מה שקשור לאיך העולם עובד. למה זה יחסי חוץ, מה, ממה מורכב ביטחון לאומי ומה זה, זה הפרדת רשויות ולמה זה חשוב. בכל הדברים האלה גידלנו פה לצערי מסות של בורים, שחלקם גם מצאו את דרכם לכנסת ולממשלה, ו, ואנחנו עכשיו אוכלים את פירות הבורשים של הדבר הזה, אז בלי ספק, אם וכאשר יגיע הניצחון, אחד התיקונים הכי גדולים שצריך לעשות זה בדיוק בעולמות האלה בשביל להבטיח באמת שהדורות הבאים לא, לא יממנו ויגדלו את בורות מסוכנת מהסוג הזה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שכן, לפחות נאמר ככה בקרב ההנהגות, לא רוצה עכשיו להתחיל להזכיר שמות, יש מספיק אנשים שכן מבינים את לפחות הדברים הבסיסיים שדיברנו עליהם פה, ואני אביא דוגמה אולי מפתיעה, אריה דרעי, אריה דרעי שאין לי מילה טובה להגיד עליו והוא אחד האנשים המושחתים והמזיקים ביותר שישבו בכיסא של שר בישראל, הוא היה חייב לפרוש כבר מזמן, במדינה מתוקנת הוא לעולם לא היה מתמנה שוב, וכל הדברים האלה ברורים. אני חושב שהוא כמובן היה שותף מלא לניסיון ההפיכה בהתחלה, אבל כשהוא נתקל בקיר הזה ואני חושב שהקיר הזה בהקשר שלו זה גם הקיר הפנימי אבל כן גם הקיר החיצוני כי הוא כן מבין דבר או שניים בהלכות העולם uh, הוא לקח צעד אחורה ויהיה מעניין לראות מה הוא יעשה אבל ככל שאני מצליח להתרשם בינתיים הוא באיזה סוג עכשיו של uh, ניסיון uh, לבנות לעצמו איזה plan b uh, מתוך הנחה שההפיכה לא, לא תקרה ועכשיו צריך למזער נזקים גם לעצמו אבל גם לישראל אז, uh, אז זה אולי דוגמה מפתיעה אבל אני חושב שזה סוג של דינמיקה שאנחנו נראה אותה גם במקומות אחרים בתוך המערכת הפוליטית כי בסוף הם באמת הגיעו לאיזה פי תהום ולפחות חלקם לא רוצים לקפוץ לתוך התהום הזאת.
0: כן, טוב, זה מקום טוב באמת לשים את הנקודה בשיחה הזאת שהייתה, אתה יודע, הסתובבה בין וושינגטון לטהרן, מטהרן לריאד ומ ומקהיר לירושלים ואתה יודע מה, במקרה שלנו אני הייתי מקווה שזה יהיה לתל אביב, ירושלים קצת יותר מדי מסמלת את הדברים האחרונים שדיברנו עליהם, אבל תל אביב היא אולי התקווה שלנו. Ee, בשיחה, בשיחה קודמת שעוד לא עלתה, עלתה, האופציה של קנטוניזציה. ואני לא בטוח, אני יודע, פשוט לא, לא בקטע של לראות שחור או מה שלא יהיה. אבל בסופו של דבר אני לא בטוח שהחברה הזאת תהיה מסוגלת להיות ערודה כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, יכול להיות שצריך יהיה לעשות איזושהי כן,
1: חיבור של שבטים גם, שהוא, לא, שהוא לא חברה
0: אחת ממש.
1: גם זאת שיחה נפרדת ואני לא נבהל מזה, ויש לא. הרבה מאוד מדינות בעולם שהשכילו לאורך השנים לבנות ארכיטקטורות מורכבות של פדרציה וקונפדרציה, אני עסקתי בזה בהקשר הישראלי-פלסטיני, כן. ירדני, פדרציה או קונפדרציה לא הופך את זה, בהכלה, זה בוודאי לא כינוי גנאי ויש הרבה לא, לא, מדינות מוצא... שמשגשגות זה. עם הדבר הזה, עד כמה זה אפשרי בישראל ואיך זה יכול לראות וזה באמת.
0: אנחנו זאת. כן, אנחנו אנחנו מעורבבים מדי ואנחנו קטנים מדי ואנחנו לא מספיק עשירים כאלה. לא, הרי. לא, אני
1: לא חושב, אני לא אבל חושב. אבל
0: הלבד, תשמע, אני בעד, אני בעד לנסות כל דרך, כי אני לא בטוח שיהיה איחוי אמיתי ברמה החברתית. ופה אני, אני, אני מסרב להיות אופטימי, לא בגלל שאני לא רוצה להיות אופטימי, אלא כי ה, באמת כן. הפערים הם איומים, איומים. בסדר, ערן אה, הציון, תודה שהתפנית אליי לשעה הקלה הזאת, למדתי לפה. הרבה, ואני מקווה שגם המאזינים שלנו ישכילו לפחות כמוני, זה לא כך הרבה, אבל... לפחות זה. תודה. תודה. רבה. להתראות, ביי ביי. להתראות.